0: muy buenas gente bienvenidos a una nueva partida más de dos veranos este juego fresquito que con los tiempos que están corriendo no es poco de pavo en el que vamos a jugar una aventura veraniega que transcurre en dos líneas temporales una ya en la madurez y otra 30 años después en esta mesa en la que estamos viajando a Villa Espejo, ese pueblo en el que veraneaban estas cuatro personitas que me acompañan. Es donde está ocurriendo todo. Han tenido que regresar 30 años después. Cada uno había recho su vida, se han separado, tienen alguna relación familiar, pero no es óptima, por decirlo de alguna manera. Como siempre, permitidme que os los presente primero. Voy a ir siguiendo el orden que tengo aquí en la videollamada, por en primer lugar tenemos a Elena, que está interpretando a Marina, esa especialista repostera a la que le gusta más un bollo que una bolaera
1: Y también los cotilleos, que no se te olvide.
0: Bueno, eso era para el siguiente. <risa> ya, ya te
1: lo he chafado. Pero creo no, que no, se, no. Qu se quedó la cosa muy interesante y yo tengo mucha ganas de seguir.
0: Mm. Me alegro, me alegro, porque aquí a tu lado, aunque amigo, eh, parece que, que últimamente no está muy, mucho contigo, te lo están quitando, te lo quitan de las manos. Y tenemos a nuestro amigo Vicky que está interpretando a Adam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenas noches. Pues nada, es que entre, entre videojuegos y, y, y rituales nocturnos, ¿qué se puede resistir a eso? <risa> Tampoco me han ofrecido muchos pasteles. He de decir, quizás así ah. convencen al pequeño Adam. Buen punto, ese buen punto. Que esto
0: es una negociación totalmente. Y no hay yo por nadie canica, mejor negociando. lo que sea, claro. No hay nadie mejor negociando en el grupo, aparentemente, y que hayamos visto que esta pequeña jovenzuela que tiene muy buen ojo para todos y es Sara, que está siendo interpretada por Himawari y Rosa. ¿Qué tal?
1: Hola, gracias. Eh, bien, con ganas de saber dónde está la llave de la caja.
0: Buena, buena pregunta, esa. Buena pregunta.
1: A ver si Lilith la saca, aunque sea por la tabla de Ouija.
0: Pues por alusiones. Creas que eres capaz de sacarla por la Ouija, necesitarás echar las cartas o quizá creas que te pega más abrir a un animal en canal y mirar las vísceras ¿qué tal Ogeria? ¿cómo está Beverly?
3: muy bien con muchas ganas se puede hacer todo eso perfectamente ¿A la mientras abro un
0: canal <risa> abrir
3: en canal a un animal quizá me lleve a visibilizar mejor lo que me dicen las cartas ah. hay muchas ratas muertas por ahí
0: Curioso, curioso. pues esperemos que busques una rata y no un perro.
3: No, a Chumas le tengo cariño, aunque a veces cuando me ladra pienso cosas malas, pero bueno.
0: Bien, pues sin más vamos a meternos de lleno, haciendo una pequeña parada primero, en recordaros... Que esta partida, eh, es gracias a Shadowland, yo le doy las gracias por confiar en mí y por a, confiar en esta mesa, para eh, jugarla durante la preventa del juego de dos veranos. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, está en preventa desde el 30 de julio al 20 de agosto. Eh, o sea que todavía tenéis tiempo de meteros y, si os mola. Es un mm, pequeño librito. Con las reglas bastante claras, muy, muy, muy enfocado, con un montón de consejos, tanto de juego para los jugadores como de dirección, del diseño de las aventuras, de cómo gestionan las dos líneas temporales. Y la verdad es que tiene una oferta de lanzamiento bastante apetecible. Son 16,95 euros de 18,95 que luego estarán en tiendas y además viene de regalo con una bolsa de canica que, que eso hay que tenerlo. Así que bueno... Echarle un vistazo a la página de Preventa que es Shadowlands.es/barra dos veranos, que seguro que os mola. Y por lo demás, acompañándonos en esta tercera sesión de dos veranos en el que estamos visitando Villa Espejo. Y vamos a regresar, porque recordamos un aleteo silencioso en la noche. Recordamos también el. Canto de los grillos. Es el mismo canto. Se alza mezclándose con el ulular nocturno de los búhos reales y los búhos chicos que están peleando por el lugar. Por el pequeño maullar de un gato montés que se queja porque un búho le ha robado la cena. Por esos pequeños destellos, esos pequeños grititos de cuando en cuando que los murciélagos están lanzando en la noche. Esta especie de orquesta improvisada nocturna, esta serenata, es la que ha acompañado en su vida a nuestros cuatro intrépidos jóvenes. Pero en esa huida, yendo directamente a su casa, en esa misma noche... Con el mismo piar, con el mismo ulular, con el mismo canto de los grillos. Nos dirigimos hacia la casa, la casa familiar, la casa de la abuela de Sara. Allí, envueltos en un halo de misterio, están Marina, Adam, Sara y Beverly, adultos. Con una caja en las manos, puede haberla encontrado en un hueco excavado en la pared detrás de ese arcón un hueco que nadie conocía. Esa caja, ¿quién la tiene? De vosotros, ¿quién la ha cogido?
3: Yo me imagino que estaríamos entre Sara y yo, Sara, porque es el sótano de su abuela. Ah, tiene la escopeta, entonces probablemente haya sido yo. Lo estoy flipando con ver en el sótano de Águeda, de esa bruja a la que tanto admiro, escondida esa caja, esa caja que se supone que habíamos enterrado en el bosque y que de repente está ahí. ¿Quién habrá sido quien la ha escondido ahí? Así que estoy ansiosa por saber. Qué ha pasado y la cojo y los miro a ellos con expectante, pero con rostro sereno.
0: Pues ahí que os mira en el sótano.
3: Hay que abrirla. Seguramente tú sabrás dónde está la llave, Sara.
1: Sé lo mismo que tú, ahora
3: mismo. Pues habrá que buscarla.
1: ¿Pero qué hace aquí la caja? No debería estar... No tengo estar ni pensando. idea. ¿Qué? Debería. Hay algo que me ronda en la cabeza desde que entramos en la casa. El que te mandó las fotos del artículo... ¿Su abuelo solía andar con vueltas militares?
3: ¿Me lo estás diciendo a mí? Sí. ¿Mike? Hmm. No lo sé, es que no estoy segura, pero ya sabes que...
1: ¿Qué excusa te puso para no reunirte hoy contigo? Te mandó un artículo, nos hace venir aquí a todos y de repente no puede reunirse con nosotros.
3: Sé lo mismo que vosotros en otro momento. Quizás, siendo su abuelo Nathan, tú sospechas de Nathan, evidentemente, si no, no lo preguntaría. Claro. ¿Estás Demasado queriendo está decir evidente. que nos ha llamado para que conduzcamos a su abuelo directamente a donde está la caja?
1: O a cómo abrirla. Y si no sabe cómo.
0: Justo cuando dices, ¿sí ¿y cómo abrirla? Beverly está sujetando la caja. Es una cajita de latón. Con un cierre muy sencillo, pero necesita una llave. Tiene una pequeña argollita arriba. Es completamente metálica. Y al hablar con ella, mueves los dedos, mueves las manos. Eres muy expresiva. Y es Adam, que siempre en silencio... Acostumbrado a tomar notas y a que no se le escape nada, se percata de que la tapa se mueve levemente, no está fija, pues tus pulgares al agarrarla la mueven, pero no te das cuenta tú, Beverly, se da cuenta Adam.
2: Creo, Beverly, que quizás no nos haga falta una llave. ¿Has probado a abrirla? Eh, La tapa se mueve.
3: Es una tapa bastante... ¿Cómo diría?
2: Dura, tal Duz. vez. <risa> sí.
3: <risa> Intento abrirla. Intento abrirla.
0: lo consigues porque allí en la oscuridad de ese sótano alumbrándoos con las luces de los móviles os dais cuenta de que han forzado esa cerradura y la han forzado de una forma burda no han utilizado ganzúas ha tenido que ser dando un golpe con un destornillador o algo similar la cerradura está reventada, los pernos están descolocados y en su sitio, ahora que enfocáis con la linterna hacia adentro. Y la abres... Y está vacía.
3: Creo que hemos llegado tarde.
1: Alguien abre las cerraduras igual que tú, Lili.
0: <ríe> Vosotros no... sabéis qué es lo que había allí. Ya lo habéis visto. Os recuerdo que tenéis las fichas del cambio temporal a la derecha. Si queréis viajar ahora, viajaríamos al momento en el que estáis con la caja y la habéis abierto, pero siendo jóvenes. Probablemente justo después de haber huido.
3: Sí. Bueno, si Adam hacerlo, y yo ya la hemos de plata. Sí. <risa>
0: si queréis hacerlo podéis viajar sí. si no seguimos aquí y yo os cuento que podéis recordar
3: yo estoy ansiosa por saber es más es buen momento para retrotraernos al pasado y ver qué es lo que tenía esa ca caja si quiere el resto
0: pues entonces miráis adentro y veis la caja vacía y ahora mismo vemos por los ojos a través de los ojos de Lilith esa caja vacía y cómo miramos a Adam de joven su pelo revuelto de justo después de haber estado corriendo durante toda la, la noche con la ropa aún empapada marina con la respiración agitada buscando am, amparo quizá en sus amigos en, en, en su hermana Mientras Sara está sacando las cosas de esa caja. ¿Veis una bolsita de terciopelo? Es púrpura. Tiene algo anguloso dentro, no más grande de ese tamaño. Y hay un papel, doblado, amarillo, ya del tiempo que ha, que tra que ha transcurrido.
1: Ábrelo, lo Sara.
0: Lo abrisco. Eh, hay una llave dentro en la caja que alguien ha metido y ha girado. ¿Dónde encontrasteis esa llave? Eso es otro tema. ¿La escena es vuestra?
3: Sara, ¿ábrelo? ¿Qué trae aquí? Parece un papel. ¿Lo puedes
1: leer? Marina, Miki, ¿lo veis? No lo veo bien.
2: Yo, yo, yo estoy recuperando el resuello todavía. Si me tomáis no leer ahora, probablemente no, pues... me, des me desmaye otra vez. No sé si ya me he desmayado antes o no.
1: ¿Alguna de las linternas de... todavía funciona, no?
2: Sí, sí, claro.
3: Sí, para eso no estamos viendo.
1: Le, le enchufo a la hoja.
0: Despliegas. Ese cartel de esa caja, de aquella cueva oculta en el bosque, en el roquedal que da al norte, que está pegando al lago. Lo que os llama la atención es que es una carta con un membrete de la oficina de adiestramiento militar del ejército de tierra. unas botas militares seguís leyendo seguís enfocando y a pesar de lo que pudiera parecer no hay un documento mecanografiado no es un informe es algo escrito de puño y letra de una persona Ese, esa letra Sara, la reconoces Marina y Beverly también. Es la letra del abuelo de ellas. El abuelo de Marina y Beverly. Al final de todo hay una firma. Una que no conocéis. Y la firma del abuelo. El documento dice así. Que esta misiva quede como confesión y pacto entre caballeros. Lo ocurrido aquella noche en el Frente Oriental quedará olvidado de la memoria de los archivos oficiales, pero quedará para nosotros siempre grabado a fuego. Yo me hago cargo de cargar con la culpa de lo que allí ocurrió como si fuera una negligencia. Pero con ello... Él hará la vista gorda y podremos sacar de allí a estas pobres gentes. Queda como pago de mi silencio por la perfidia llevada a cabo al abandonar a aquellos judíos, al haberlos delatado y robar sus pertenencias, este diamante manchado con la sangre de aquellas pobres almas. Para su vergüenza, del sargento Kowalski. Lo guardaré y siempre lo recordaré. Pero que gane la gloria, que yo me llevaré una victoria en el corazón. Firmado, vuestro abuelo y otra persona. Kowalski. Ese apellido suena. Habéis tenido un encontronazo con ella esta mañana al ir a comprar vino blanco. Kelly Kowalski,
3: es Kowalski. la hija de la
0: alcaldesa. ¿Quién era Nathan ese Kowalski?
3: Nathan tenía la edad de nuestro abuelo Tom. Sí. Más o menos, sí. Por eso decía Zacarías, eso que decía en la casa de la abuela sobre Neiza. Quizás Zacarías...
1: ¿Qué? Que ahora eres niña, tú no sabrás de la casa de la abuela.
3: Ah, verdad.
2: Igual ha visto el futuro, es Lili. Igual ha visto
3: el futuro. Pues, guardamos la nota en la caja.
2: Está el diamante, ¿verdad, David? Hay una bolsita púrpura, púrpura
0: con algo de este tamaño, con muchos ángulos. ¿Hay un, diamante,
2: un diamante, Sara? Un Esto diamante. yo no
1: lo toco, es tuyo, Beverly y Marina. No, no deberíamos tener esto. Esa carta, no llego a entenderla del todo, pero no pinta
3: bien. Tiene pinta de que el abuelo se cayó algo que no debía de callarse. Si él lo vio preferente, ¿no?
1: ¿por qué no quemarla y quedaros con el diamante?
3: Os quitaría de muchos problemas en
1: el futuro. Y, y tú dices que tú no lo quieres, yo tampoco. Que Pero no, es que, que, que el loco vale ese lo que no estoy haciendo? ¿Cuánto puede Pero valer este... un diamante así,
3: Mick?
2: Pero no lo sé. No vamos, intenta... no vamos a estoy venderlo.
3: Este es el abuelo Tom.
2: Y él lo guardó ahí por algún motivo. En pasteles y en Super Nintendo. Y no soy capaz de saber cuántos pasteles la y Super caja en Super Nintendo podrían comprarlos. No
3: se vende.
0: <risa> ¿Y si pones Subus? ¿Te sale la cuenta?
2: <ríe> si son de piña, sí.
1: <ríe> ¿Ves, Berli? Por eso estaba diciendo que tú tenías que llevarlo. Pero os podría solucionar la vida. También os lo digo.
3: Si Entonces hay que contárselo a
1: mamá.
0: Es un diamante de, bañado en sangre, según dice ahí.
1: Hay que contárselo a mamá, ella sabrá qué hacer. Yo no quiero saber nada de eso. Y si lo metes en la casa, es mm, bajo tu cuenta. Yo no quiero saber nada.
0: Pues me voy a gastar dos puntos. Pues,
3: si no quieres saber nada, ya está. No te preocupes, yo no te voy a meter en nada. Pero a mamá no se lo pienso decir. Si el abuelo no se lo dijo a mamá por algún motivo, yo no pienso decírselo a mamá. Wow, 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 wow.
0: <risa> se escucha el ladrido de chusma, fuera la cola de repente se le comienza a mover a escuchar su traqueteo en la casa clac, 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 entrando dentro y golpeteando la puerta pa, 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 allá por donde va hola chusma, hola ¿Sara? ¿Niñas? tu abuela ha llegado a casa ¿y si se la enseñas a la abuela?
1: Beverly? a lo mejor sabe algo
0: ¿Dónde estáis? ¿Por
3: qué os, os oigo? Sí. Pero solo a ella.
0: ¿Por qué os habéis escondido en el sótano? dice abriendo la puerta. Que chirría! Y os ilumina la luz de fuera mientras vosotros estáis allí. Adam, aún secándose con las linternas allí metidos entre esas estanterías llenas de conservas y ese arcón que está ahora apagado.
3: ¿Abuela? Es que con mi abuela también. Mario. ¿Qué tenéis ahí? Sí. Tenemos que hablar contigo.
0: Y nos trasladamos al salón. ¿Os habéis sentado todos en una silla o en, un, o en el sofá, mientras ella está sentada en su sillón, miran dos Para ella la tele no es tan importante y no ocupa un lugar principal protagonista en la orientación de lo, del mobiliario en el salón, sino que hay una mesita de té con un pequeño ramillete entre vosotros y ella. Os está mirando, escuchando lo que le tenéis que decir.
3: Sacamos la nota del de la caja. Será mejor que lo leas. Ella la coge. O sea que ya lo sabías.
0: Y la pone en su regazo sin abrirla.
3: ¿Tú sabías eso?
0: ¿Dónde habéis encontrado esta caja?
3: En la cueva que hay al otro lado del lago.
0: ¿Dónde? En la cueva. Y ahora os vemos. La tarde anterior. Yendo al lago. Dejando las bicicletas. Para bañaros saltáis uno detrás de otro desde un espigón de roca que se mete en el lago y desde el que se puede saltar hay también un pequeño embarcadero mucha gente va allí de hecho hay otras personas allí nadando como actúáis
3: mm. Yo me descanso y meto los pies en el lago.
0: ¿Hay alguien reticente a meterse en el agua? ¿Alguien que no quiera bañarse? ¿Alguien que le guste mucho? Decidme. ¿Os habéis llevado a Chusma? Eh... Pues entonces Beverly, como acaba de decir... A pesar de estar con su con su bañador o la ropa que haya llevado para estar allí, no se mete más allá de los pies. ¿Ninguno os bañáis?
1: Yo sí. Yo me tiro en bomba. Intento arrastrar a Adán conmigo.
2: A apenas me da tiempo de quitarme la camiseta porque no tenía interés en bañarme. Pero bueno, ya sé que al final no suelo decidir yo dónde voy. Así que <risa> sigo Marina.
1: No está tan fría. venga ¿Y tú, Sara? Eh, Sara va por detrás de Beverly. <risa> y la empuja.
3: No, Beverly tiene ojo hasta la espalda. Y como te conoce... Cuando no es le... la primera. La esquivo justo en el momento sí. para que caiga de boca ella. Según me caigo te cojo de los pies y te meto para dentro.
1: Y te bueno. digo ¿a qué jugamos todos?
0: Pues vemos esa cena como tú intentas empujarla, ella se quita en el último momento y con una sonrisa que se le ve el colmillo del zorro de Sherlock Holmes haciendo ching. Y de repente se agarre por abajo uh, y desaparece para caer directa en el agua. Uf, saliendo con todo el pelo en la cara. <ríe> y con la cara torcida. También te ha, te ha aferrado allí. ¿Cómo vais a pasar la
3: tarde? Chicos, ¿por qué no...? ¿Sabéis que hay una cueva al otro lado del lago? Escucho a los mayores muchas veces hablar de ello. ¿Por qué no vamos alguna vez allí? Quizás te cambie la cara de vinagre que estás poniendo ahora mismo, Marina.
1: Yo no tengo ganas de ir andando ahora a ningún sitio. Ahí en mi bolsa andando, traigo... ¿Andando? No, pues, ¿nadando? No me lo estás mejorando.
3: Pero si nadas muy bien, Marina.
1: Sí, 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 sí. ahora dórame la píldora. Pero la... yo tengo ahí en mi bolsa unas pastelas que me están
3: llamando. Pues a por tus pasteles, yo miré a la cueva. ¿Os apuntáis? Marina, te van a saber más ricos después
1: de hacer unas cuantas natación. El ejercicio abre más el apetito y saben las cosas más deliciosas. Parece que no me conocéis, eh. Que yo ya he nadado ahora mismo. Pero tú te crees que perseguí a Adam para que se meta en el agua es suficiente ejercicio? Para mí sí lo es. Me voy a sentar y un rato voy a acabar mis pasteles
2: para mí también es suficiente ejercicio haber eh, corrido detrás de Marina y el hilo de los pasteles Ana, me me ¿Te
3: imaginas lo que podríamos encontrar en la cueva, Adán? ¿no? Sería eh, una gran semilla para tus historias La verdad es que escribes pero... muy bien Sería algo interesante ¿Te imaginas que puede haber algún tipo de misterio escondido allí en la cueva? ¿Verdad, Sara? Sí. Y nosotros tú... seríamos los que lo descubriríamos Además, Marina Tú sabes no si hay no algo allí sabe. He oído cosas. ¿En serio? Sí, pero será mejor que la averigües por ti mismo. No te puedes creer todo lo
1: que te digan y eso de ir a buscar y fantasmas. Sí. No, fantasmas no. Pero quién hay ha hablado de fantasmas? Que van eh, las parejas. Podríamos guiar quién es el que va y el que no. A ver. Va el hijo del pueblo se reúnen allí. ¿Vale?
3: ¿No ¿Ese que tanto te gusta a ti, Marina? Mm. Que siempre le estás haciendo ojitos. Sí, sí, pon ahora esa cara.
1: Me parece a mí que tú no estás muy puesta en las cosas,
3: ¿eh? Pues ¿Sí? le miras igual que a tus pasteles. O sea que... <risa> no,
1: no, 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 no. No hay ser humano al que yo mire igual a mis pasteles. Perdona, eso es imposible.
3: Eso ah, pregúntale no. al hijo del carnicero que te mira igual. Ah, bueno, que me mire como quiera. Eso no tiene nada que ver conmigo. A mí me da igual. Pues, hija, entonces deja de mirarlo así, porque lo estás confundiendo. Que te inventan las cosas, Beverly, tía, que no...
1: Lilith. Sí,
3: -li. lo, que, lo que tú quieras. Y si me dices Beverly, dime Beverly, no Beverly. No me cortéis el nombre.
1: Uno no puede tener ya ni beneficios de hermana, ¿Y tú vos pues, podéis creer? Mari, llámala bebe y vamos... Que ya verás, que de 20 unos con
3: otros Vamos a verlos
1: Pero de verdad que no tengo ganas
3: Pero si es un poquito que... Sara, que no Que tú eres más fuerte que yo, que no Marina Mi padre, a pesar de que es un capullo Me ha dado una buena paga Te compraré todos los pasteles que tú quieras Eso dice Y luego nada más que me compren la mitad o menos Eso no es verdad y lo sabes Siempre te compro pasteles me gasto todos mis ahorros en comprarte pasteles. No tengo más dinero y intento tú eres un pozo sin fondo.
1: zafarme de Sara e intento agarrarme a Dagadán, que estoy sufriendo lo mismo que tú, ayúdame.
2: Cuando intentas agarrarte a mí ves que yo ya me he separado unos cuantos de metros de vosotras en dirección hacia la cueva. Me, con la cabeza agacha, me paro, miro por encima del hombro y digo, no, no te resistas Marina, si sabes igual que yo que al final haremos lo que ellas dos quieran.
3: ¡Solo una mandona! Si quieres, no vengas. Ya está, quédate ahí sentada. Nosotros vamos a divertirnos mientras tú estás con tus pasteles. Y voy corriendo hacia donde está Adam y le echo un brazo encima y le digo tú sí que sabes. ¿Corriendo? ¿Me meterás en alguna de tus historias?
0: Si vais corriendo, es rodeando el lago y es muy grande. Vais a tardar mucho. Pero si vais en línea recta nadando no vais a tardar tanto. ¿Qué vais a hacer? Podéis llegar. La única diferencia es tardar más o menos.
3: ¿Marina viene? Parece que no tengo mucha opción. ¿Prefieres agua o tierra? Pasteles.
1: Lo que sea más corto, obviamente. Agua. Luego, como no cumplas tu promesa, voy a ponerte
3: los pies fríos en la cara. Los más ricos van a ser para ti.
0: Pues comenzáis a nadar, atravesando esa pequeña estrechez que hace el lago, con ese roquedal que se mete un poco en el lago y hace una pequeña plataforma que es por donde 30 años después Adam se caerá desde donde está y no se ve la cueva hay una zona abrupta de rocas y desde ahí no parece ni siquiera existir pero dejadme que os hagas una pregunta mientras estáis nadando ¿quién se quiere gastar una canica
3: Así sin saber nada. ¿Para qué? ¿Qué, qué me yo la, me gasto la gasto yo. Venga. Me la gasto, me la gasto. No te preocupes, tú te has gastado ya una.
0: Adam ah. ha hablado primero. Ah. Si estáis de acuerdo. Sí, no. Pobre.
3: No, me la gasto. Él se ha gastado ya una. Tú tienes que somos, somos un equipo. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Si no, la gasto yo, ¿eh? ¿Y, ¿Y dónde me la quito?
0: aquí no te preocupes ah. muy bien pues estás nadando te giras te paras tomar un poco de aire miras a ver si Marina te sigue de cerca controlada por Sara mientras Adam sigue con ese porte espigado Nadando a todo lo que da. Cuando te das cuenta de que al metro y medio de tus pies, puesta en vertical, no tiene más profundidad, al menos no en esta zona, te parece ver un brillo. Un brillo en la claridad del fondo. Son todo piedrecitas que han venido seguramente de escorrentía con las lluvias. Y están ahí límpidas en el fondo. Hay algo que brilla.
3: Eh, paro un momento de nadar y me sostengo con, con los brazos. ¿Habéis visto aquello de allí? ¿Aquello que Está brilla? abajo tuya. Oh, oh, vale.
0: Tú te has detenido para mirar a ¿verdad? ver si Marina venía y al pararte has visto eso.
3: Pues me paro y miro con más detenimiento y como no veo con claridad el fondo... Cojo aire y me sumerjo, pero soy de las que desgraciadamente se sumerge así, con muy poco estilo.
0: Muy bien, coge aire, se sumerge hacia el fondo y ves cómo saca el pandero de una manera bastante poco elegante. Mueve así las piernas, salpicando agua a todos y se pierde en el fondo. ¿La esperáis? ¿Seguís adelante?
1: Marina, a tu hermana le ha dado un calambre, hay que sacarla. ¿Quién comió los pasteles antes de nadar? Que no, que no, que es su forma pato de sumergirse. No te preocupes. Joder, qué susto. Que, que ahora que no nos oye, que es que le pesa el culo. Ah, que no le flota el culo. No, no, al contrario.
0: <risa> Llega arriba con un puñado de piedrecitas redondeadas por la erosión en su mano. Cuando la abres, tienes una llave. Una llave vieja, de sierra, pequeña, no más que esto. Pero por el óxido y el aspecto, tiene que llevar allí mucho tiempo.
3: Eh, para la parte de arriba del bikini.
0: Para lo cual, inevitablemente, todos miráis cómo se la mete, incluido Adam
3: no, no tengo vergüenzas para eso. <risa> Marina ya lo sabe y Sara también. Alguna vez tenía que descubri descubrirlo, Adam. <risa> es parte de mi encanto. No,
2: no, no hago bien el gesto de, 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 de mover las manos y, y, y los pies y me, y me hundo un poco hasta la altura de aquí y vuelvo a, a salir a la superficie tragando un poco de agua, la verdad.
3: En ese momento doy unas cuantas brazadas siguiendo hacia la cueva, la cueva y paso por al lado de Ada y le digo, ¿te gusta lo que ves? Y sigo nadando.
2: Me vuelvo a hundir otra vez. Pero ahora, que, ahora queriendo. Para que no me vea nadie. El
0: tacto resbaloso de las rocas embarradas es lo que hace chof, chof, bajo vuestros pies. Tenéis que tener mucho cuidado. Pues os habéis ido moviendo por las rocas para intentar no pincharos con las aristas de todas las rocas, todas esas piedecitas, todos esos rebordes. Pero ya una vez metido, da dando la vuelta, hay una oquedad. Es aproximadamente de metro y, metro y medio de alto. Por metro y poco de ancho. Así que os agacháis y vais entrando uno a uno. Luego, se rompe, se raja. Y hay una gran grieta que abre hasta la parte alta de esta roca. Por ahí se filtra todo el agua. Pero además la roca está más abajo del nivel del lago. Vaya terremoto, niño.
1: Eso es de verdad.
0: Sí 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 y tanto. ¡Hostia! Te está durando, ¿eh? Sí.
1: ¿Estáis bien?
0: Sí sí. Espérate que Elena también!
1: Que no estoy notando sí. hasta yo.
0: Pues ha ido de, de Granada a Madrid.
1: ¡Hostia! Qué fuerte.
0: Bueno, seguimos.
1: Pero, <ríe> no, no, Como no, si no. fuera algo normal. La te parece que te acostumbras.
0: Claro, sí. Como... Sí, sí. Ya está, se hacía un temblorcillo. Este habrá sido de 3,6. Más Temblor o menos, ¿no? Bebé agua, Eu. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada.
3: Tengo la mano Aprovech temblando.
0: Aprovechemos Claro. justo en ese momento empiezan a caer piedrecitas de la grieta hay un pequeño temblor en la zona como el nivel freático está un poquito más alto porque la cueva desciende comienza a resumar esa humedad y la roca se empapa y se hace resbalosa hay restos de musgo pero esa grieta es suficiente para poder ver en el interior y ahora entendéis por qué la llaman la cueva de los indios hay pinturas nativoamericanas por toda ella podéis ver una familia de un clan cazando búfalos a la izquierda un poco más allá hacia adelante un río un lago y un montón de tipis puestos tuvo que ser algún tipo de asentamiento luego todo eso se pierde en la oscuridad pero os dais cuenta de que en el barro que sobresale y empapa las rocas pues probablemente la cueva se inunde en invierno alguien ha estado cavando hoyos uno tras otro uno tras otro y conforme profundiza la vista en el final en esa penumbra que termina en la más profunda negrura. Es un lecho de barro en el cual todavía no han cavado.
3: Me tocó en ese instante la llave. ¿Has visto? Están buscando algo. ¿Ves,
1: Marina? Te dije que aquí había que cotillear.
3: Demasiado... Pero, hoyos, no?
1: No será sí. por lo de los indios.
3: Da igual por lo que sea. Nosotros lo vamos a descubrir. ¿Pero qué, qué ¿Verdad? Has ¿Qué todo rato tocándote el pecho? ¿Una llave? <risa> ¿Una llave? Ah, ¿En el fondo del mar?
0: Normal,
3: ¿qué? ¿Eh? ¿De
2: <risa> del lago,
3: ¿no? Del lago. ¡Ay, del el lago! Del, del... <risa> Perdón, tío, es que estoy un poco de centro, perdona.
0: No te preocupes.
3: Pero, pero ¿vale? pues
1: una llave, pero a saber de lo que es eso. A lo mejor de un cantado, una
3: bici, de. O de algo que hay aquí escondido en la. Cueva, sé un poco más positiva, igual que con tus pasteles. Descubre. ¿Quieres descubrir sabores de pasteles? Descubre misterios en esta cueva. Y a Adam le va a venir perfecto para su libro. Y Sara, Sara es una investigadora nata. Y yo voy a estar Sí, a mira, Así agujero que ahí no hay
1: buscar. nada, agujero ahí no hay nada, agujero ahí no hay nada, agujero
3: ahí no hay agujero, vamos a probar. Muy bien, ¿ves? Líder nata. Digo, no, líder nata yo, tu investigadora nata. Hablando de nata, tu pastel, el más grande, va a estar lleno de nata a raudales.
1: Eh, sí, pero aquí no está.
3: Mm, si te gusta el barro, eso ya es otra cosa.
1: No, es que tú me has dicho que aquí iba a encontrar bla bla bla, no. ¿Qué nos vamos a poner?
3: Um, cabas con las manos? Piensa en los pasteles. Cuanto más cabes, más pasteles.
1: De verdad, ¿eh? Que es que parece que tengo seis años todavía. Que no voy a estar todo el rato diciéndome pasteles, 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 y pensando que así voy a hacerte
3: caso en todo. Pues funciona, vamos a buscar.
1: Yo no voy a acabar, eh. Me niego.
2: Yo empiezo, yo empiezo a buscar. Directamente.
3: Sí, yo también. De 4,6, David, perdón. Ya está.
2: Sí, sí, sí. La
0: información en el epicentro, bueno, lo ha, lo ha captado el, la estación simbológica. Parece ser que es por la zona de Chauchina, donde este invierno pues, tanto juego dio Granada en la noticia. De 4,6, así que está bien.
3: ¡Vamos a morir!
2: Casi ha, probado, ha probado, ¿no? Vamos ahí que, a, a los no despachos quiero, a ver no, si conseguimos... Si el, sí. re...
3: ¡No quiero <risa> que apruebe! Empieza a buscar bueno. junto con Adam.
0: Comenzáis a buscar. Y el sol comienza a bajar. Solo va a ser tarde. Está frío. Pero al final, si queréis, lo encontraréis hoy.
1: Hasta una estar... canica.
0: Vas a estar a, a que... ¿Quieres gastar una canica para que sea antes? Sí. Bien. Pues le quitamos una canica a Sara. Y es justo ya en el crepúsculo cuando lo encontráis. Está en la zona más profunda. Habéis metido vuestras piernas hasta la mitad de la espinilla en el barro. Tenéis una sensación extraña. Pringosa. Puede que agradable para algunos de vosotros, para otros despreciable, todo lo contrario. Meter el pie en el barro, en el fango, y notar cómo se os va secando sobre la piel, y se va agrietando. Y comenzáis a rebuscar con las manos, con las manos, y esa es la zona más profunda donde... Sara, tocas algo, algo que no es piedra, ni ramas, ni musgo, ni plantas. Es algo metálico cuadrado.
1: Llama a Marina, yo Marina ven, toca esto. ¿A, a ti qué te parece? ¿Qué? ¿Por qué quieres que me meta la mano ahí? ¿Qué, no? ¿Porque tú metes las manos en la masa de los pasteles? Esto es parecido. Tiene así. Uy, qué poca masa ¿Ya? de pastel has tocado tú. Es como el hojaldre este, mojado. hecho una chacha. Ven, toca, búscate. ¿Quién me mete en una... Tienes peor que mi hermana. Pero toco un poco ya, ¿eh? Que un grano en el culo.
3: Todo el rato protestando.
0: Tocas la caja. Esa estructura cuadrada.
1: te parece metálico.
0: Y notas como una lombriz se te enrosca y te sube.
1: Saco la mano de ahí, chillo, y hago así. Y, y, y me voy como puedo. sabes a, sabe a, a
2: quién le cae. A <risa> y a esa
0: lombriz. Están muteadas. no te hemos escuchado el improperio, pero no lo imaginamos.
3: Se la, no, se la lanzo a Marina.
0: Pero ella no me está saliendo la Da igual. Sara acaba sacando la caja.
3: Eh,
1: era esto, ¿no, Marina, lo que tocaste? ¡Yo no sé nada ya. <risa>
0: <risa> Sale para afuera, se refala.
1: Marina, no te vayas. enséñase la verben y fijo que le gusta. ¿A qué sigue, sí, es, Ada? Estoy al lado tuya.
3: Porque hablas con mi, de mí en tercera persona, Sara? Va, para que os hagáis más
1: amigas. Últimamente discutís por todo. ¿Cómo es algo interesante?
3: Yo no la voy a obligar a nada. Ya lo sabes, bastante mayorcita. Si no quiere, no quiere. Le voy a regalar igualmente los pasteles. Es porque viva un poco más allá de... La pastelería de Joseph, pero si no quiere, no puedo negar a A mí
1: tampoco me gusta la pastelería de Joseph.
3: Que pinta todo el día con ese viejo verde. No lo entiendo. Se porta bien con él, Sara. Bueno, él, él se porta bien con ella, perdón. Sí, pero da igual, y ella con él,
1: pero no, no,
3: no. Está muy con
1: gente de su edad. El que vaya a jugar con viejas al cascayo y Marina, que venga a jugar con nosotros.
3: No pinta nada todo el día ahí
1: encerrada. Eso sí.
3: Bueno, ¿vamos a abrir la caja o no? Saco la llave otra vez mirando a Adam de mi bikini.
0: <risa> ¿Allí mismo la vais a abrir?
3: Eh, sí. Adam, esto... Esto va a ser grande para tu libro. Bueno, antes de nada, antes de nada, antes de abrirla, ¿Qué creéis que hay dentro de la caja? Marina, ven. Aquí no tienes que hacer ningún esfuerzo, solo mental.
0: Marina, vamos con Marina, porque Marina ha llegado afuera. Y ya en ese sol poniente, que está tan bajo que el bosque hace de pantalla. Y casi, casi, si no fuera por los pequeños filos y hilos de luz que consiguen abrirse, abrirse paso entre la hojarasca y las ramas, podría decirse que es de noche. Hay alguien husmeando en vuestras cosas al otro lado del lago. Está agachado, pero es alto. Se puede notar, a pesar de estar agachado, la envergadura de sus hombros. ese a, Esa chaqueta que lleva, parda, se parece a la, de, a la que utiliza el padre de Peter, el cazador. Esos pantalones de camuflaje y esas botas tan grandes. Miran vuestra bolsa, vuestra ropa, vuestros pasteles, saca uno y lo muerde. Escuchas desde dentro, Marina, ven, vamos a abrirlo. ¡Que me están robando los
1: pasteles! ¿Qué qué? Y en
0: ese momento al gritar, él se gira hacia ti, se levanta y le ves que la cara se le paraliza. Deja de masticar, tira el pastel al suelo, mira hacia la cueva y comienza a correr, dando la vuelta.
1: Que viene y salgo a correr en la dirección contraria a la que viene el tío.
3: No abrimos la caja, corremos.
0: Ha dicho correr que vienen, pero vosotros no habéis visto a nadie. Vosotros estáis dentro, la
2: ah.
0: habéis llamado y dice correr que vienen y ha salido.
2: Que viene, ¿Quién? Yo salgo. <risa> da igual, yo salgo corriendo.
1: Bebe, eh... corre. Eh, Marina está mi asustada. Esto no es normal. Vamos. Guárdate pues la caja. Está... Eh... Yo me guardo
3: la caja y me asomo sí, donde está diciendo aspecto. Marina. Sí, coño. Obviamente crees tú que yo tengo aquí. <risa> eh, me asomo donde está Marina. A ver quién viene.
0: Te asomas, comienzas a buscar y te das cuenta de que hay una persona que ha corrido hacia abajo con una zancada brutalmente larga. Es casi un animal corriendo. Parece que está muy en forma. Se quita la chaqueta. Comienza a andar por el embarcadero que está un poco más abajo. No les pego un de piedra. Boom, boom. Llega hasta más allá de la mitad del lago y pega un salto de pie. De manera que cuando cae y pilla al suelo... Que allí tiene que haber como unos dos metros o por ahí. ¿Veis que el agua le llega por aquí y sale de nuevo? Y da unas brazadas y se impulsa con las piernas y va hacia allá. No lo conoces. Me no veo... lo
3: conoces. No, 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 no. Corro, corro, corro. Mm, es un. Es un fortachón grandullón. ¡Corred! Eh... Un
1: viejo verde. Viene con las chicas en bikini, no, no. chico en bañador, ¡corre!
3: Yo corro, yo veo ese portento de hombre, porque es un portento de hombre, eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que viene con unas intenciones que a mí no me gustan. Entonces, en otro momento me, lo hubiera admirado, ese, esa anatomía humana. <risa> <risa> Varonil, pero en ese momento me da, me da mucho miedo. Soy la novia de Bercebus, pero no estoy loca, ¿vale? No me voy a enfrentar a ese tío. Así que corro.
0: Comenzáis a correr dando la vuelta al lago. Bueno, tú, Marina, comienzas a correr dando la vuelta al lago. Tú, Berbeli, sales, ves eso, que viene ya hacia la cueva. ¿Y hacia dónde corres? ¿Nadas eh... o corres por donde se una ido, Marina? A dar la corro vuelta por donde de
3: de ha ido. No, a mi hermana no la voy a dejar sola. Corro hacia donde hay marina hacia ella.
0: De acuerdo, veis que Beverly sale justo, justo, justo antes de vosotros, se para. Vosotros ya llegáis hacia ella cuando ella corre hacia la izquierda y podéis ver a ese hombre que viene a unos 50 metros de la entrada de la cueva. ¿Qué hacéis, Adam, Sara?
2: Yo la sigo corriendo. A yes.
0: Pues intenta seguirla corriendo. Y te resbalas con el barro en las rocas y Uf. caes a un remanso que hay ahí, un charcaco, una poza, que se ha hecho con agua bastante fea. Y sale todo lleno de, de algas. Ya está todo completamente oscuro, pero llegan esos pequeños destellos. Sara, ¿para dónde corres? Eh,
1: yo iba detrás de Adam, veo cómo se cae. Y le ilumino con la linterna y le doy la mano para intentar sacarlo, para ayudarle.
0: Teníais en el recuerdo que todos llevabais linternas, pero resulta que la única que la llevaba era Sara. Y es que después de 30 años el recuerdo a veces se desvirtúa. Adam, sales corriendo en el calle de dirección, ayudado por Sara. Sara, sales corriendo hacia allí, portando la caja. Para vuestra sorpresa, el hombre se mete unos instantes en la cueva. Y escucháis un grito. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Lo han encontrado antes que yo! velo ¡Ladrones! Y salen sí. corriendo hacia vosotros. Cuando vosotros habéis dado la vuelta al lago, me tenéis que decir: ¿Vais a por vuestra ropa? ¿O salís corriendo?
3: Eh, no. Mira hacia atrás, la distancia a la que está ese hombre. ¿Cuánto, es? Más o menos.
0: Bueno, es bastante. Si es corriendo, es bastante. Si le diera por cruzar nadando.
3: Yo.
2: Yo me quiero gastar una canica para. No sé si lo de cambiar un detalle significativo de la escena actual, lo que cambiaría sería que estemos cerca, mucho más cerca de la ropa y nos dé tiempo de cogerla. Vale
0: pues ¿Qué hacéis?
1: Pero donde estaba la ropa también teníamos bicicletas ¿No? Me parece más importante Coger las bicis que no Nuestra ropa Estábamos descalzos ¿No? Ahora mismo sí Claro, claro. el hecho de correr descalzo Por el bosque jode mucho <risa> Bueno pero en bici eh... Mejor, más va para correr Que el tío ¿No? Eh, si no me equivoco no acabamos en
3: bici Acabamos. No. Corriendo. ya, pero ya acabamos a gastar después pues, entonces gástatela
1: yo sí, yo si me deja al te yo me gasto mi canica y las dos
3: si quieres yo... vais
0: a ir a por la ropa o no eso es lo, lo primero que debo saber
1: si sí, sí.
3: Adán se gasta a lo mejor esa canica te va a servir para algo mejor Adán. tampoco quiero que la desperdicies por yo si veo que no hay, que hay suficiente distancia entre el hombre y nosotros, si me entretengo, si no, en bikini. Y descalza. Hostia puta, pues no arriesgamos, ya está, sí.
0: Bueno, tú di lo que tú haces.
3: Sí, 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 descalza no, porque ya me estoy haciendo daño en los pies. ¿Y otra gente que esté también,
1: que decías que había más gente en el lago y todo esto? A lo mejor hay alguien que se ha dejado los zapatos por allí, más cerca, y podemos coger los prestados.
3: Para cuatro personas, y si te están grandes va a ser peor. Y si sí, te están chicos, igual. Pues ya está, no he dicho nada.
0: Para que eso esté, tenéis que gastaros todos una canica.
3: Vale, pues ya está. Si no, no vamos a poder correr. No somos hobby.
0: Eso o llegar a vuestra ropa.
3: Yo corro hacia mi ropa y a Tomás por saco, a ver si me da tiempo. Si veo que no me da tiempo, medio vestida, corro.
0: Tú quieres llegar a por tu ropa sí. y coger aunque sea la zapatilla y ya ver sí. si te viste o no. Vale. Sí. ¿Sara? Yo igual, voy corri
1: voy, voy nadando, intentando llegar a, a la zona de la ropa. Llegamos más rápido nadando, ¿no? En línea recta. En el momento que ha, ido, se ha a y tal, tiración del agua. ¿Pero es que
3: él no había, se había
1: tirado al agua? No, él está dentro de la cueva. Ah, vale.
2: Yo, no, si vamos por un camino que sea más rápido o bien nadando, me, me tiro al agua también. Marina.
1: Yo es que como voy la primera, no sé muy bien qué ha pasado con ellos y mi intención es salir pitando, mmm, corriendo como voy. O sea que yo sí que me voy a gastar la canica para robarle a alguien unas zapatillas que se haya dejado por ahí. Me debo a como me estén.
0: De acuerdo. Pues con la canica introducimos ese elemento. Y el resto... Sara se lanza al agua cuando ya ve que es una zona menos profunda y fácil de cruzar. Adam le sigue y Beverly, que está entre ellos y Marina, va a dar la vuelta completa, según me ha dicho.
3: No, no, no. Si yo veo a Sara que toma es esa iniciativa.
0: Vas delante.
3: Ah, voy delante de ella, vale.
0: Tendrías bueno. que estás pendiente. Puedes estar pendiente si quieres, pero vas a correr más lento.
3: Si escucho el chapoteo de Sara lanzarse al agua. Entonces en ese momento quizás caiga y me lance.
0: De acuerdo, pues vais chapoteando en la oscuridad, ya con el sol completamente ido, intentando cruzar esa estrechez que hay en el lago, esa parte más somera. Cuando el hombre asciende, sale y veis que lleva una linterna en la mano y deja una caja abierta y una mochila, ¡paf! caja de cartón y una mochila de tela como un petate militar lo deja allí, tirado y comienza a correr a correr como si no hubiera un mañana en la dirección contraria a la que estáis corriendo vosotros, por donde él ha venido es más corto Marina, comienzas a rebuscar alrededor mientras corres y te encuentras con un calzado que ha sido abandonado Está sucio. Son unas zapatillas deportivas.
1: Y justo no, bueno, cuando las coges
0: cosas... para ponértelo, sale de dentro una vispilla
1: Tienes que estar de cachondeo. Eh, ah. Cojo la zapatilla, le hago así en el suelo... Miro y si hay algo mal le vuelvo a dar más fuerte hasta que sea seguro y ya me las pongo y salgo corriendo.
0: Te ponen las zapatillas y sales corriendo. ¿Hacia dónde?
1: Al pueblo, por supuesto.
0: De acuerdo. Sara y Adam llegáis al otro lado. Vais a por vuestra ropa. Beverly, tú igual. Así que os reunís allí. Primero llegan Sara y Adam, luego llegas tú. Y os estáis poniendo las zapatillas, poniendo los pantalones, las camisetas, lo que hayáis llevado. Cuando el hombre ya está terminando de dar la vuelta y os sigue gritando. ¡Vosotros! ¡No os mováis de ahí! Y vais a la linterna yendo y viniendo. Marina ya está corriendo en dirección al pueblo. Y
1: estos es más... Meto los zapatos de Marina en la mochila que ella traía y voy a llevarme la mochila de Marina. Si la pillamos, que se ponga los de ella.
0: Y esto ya lo recordáis. Habéis atravesado el bosque. Los fuegos artificiales han empezado a sonar. En la oscuridad ese hombre os seguía. Habéis tirado una piedra, la habéis arrojado la linterna. Habéis estado a punto de ser atropellados al cruzar esa carretera con esa ranchera que venía, que se ha quedado medio salida de morro en el arcén, pero con el vehículo cruzado. Un hombre pensando que os ocurre algo, ha bajado. Ha llegado el hombre de las botas. Ha sacado un revólver de, de la guantera, el hombre de la ranchera, y han empezado a forcejear porque estaba a punto de agarraros. Os vais de allí. Justo entre el estallido de los cohetes de los fuegos artificiales podéis distinguir vosotras, que estáis más cerca, un disparo claro, conciso, breve. Y el silencio. Solo roto por el ladrillo de Chusma, que asustado está buscándoos. Lo que después ocurrió, no lo recordáis muy bien. Estabais asustadas. Estabais heladas. Estabais arrepentidas como si hubierais hecho algo malo, a ver, como si hubierais descubierto algo malo. La caja os la quitaron justo al llegar a casa, Sara, y no sabes qué fue de ella. La policía acabó encontrando a ese hombre. Un tal Jack, Jack Kowalski. En el forcejeo ganó la contienda. La bala no fue para él, pero ese hombre que intentó ayudaros murió. La bala le atravesó el vaso, el vaso y la hemorragia acabó con su vida. Las fiestas que estaban lanzándose con ese, ese gran castillo de fuegos artificiales evitaron que pudieran llegar a tiempo los servicios de emergencia sanitaria. El hombre fue apresado y Jack acabó en la cárcel. Lo que ocurrió después. ¿Qué ocurrió después? Hablamos de nuevo al después. Estáis juntos, los unos con los otros, en la casa de la abuela de Sara, recordando todo aquello. Allí había un diamante. Quisisteis enterrar la caja cuando la encontrasteis dos días después. La caja estaba allí, en el salón de la casa de la abuela de Sara. Pero faltaba la carta. Y sin embargo hoy lo que falta es el diamante. ¿Qué hacéis?
3: ¿Está la abuela ahí?
0: Volvemos a ser adultos. Ah. Como digo.
3: La carta ha dicho que está, pero falta el diamante.
0: Claro. Ahora no, no está el diamante. No, perdona, os dije que no había nada, ¿no?
3: Sí, por eso. No había
0: nada. No había nada. No, 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 no hay nada. Pero cuando lo enterrasteis faltaba la carta. Vale. Solo estaba el diamante.
3: Sara, tu abuela
0: te dio una reprimenda muy fuerte por haberlo encontrado por haberlo sacado la recordáis cuando estabais delante de ella preguntándole por ese papel no quiso hablar de ella dijo que eran cosas de pasado cosas de mayores que no teníais por qué saber que ese diamante estaba manchado con sangre, estaba maldito, y que tenías que enterrarlo, que solo traería mal. Se puso muy pesada, mucho. De hecho, utilizó sus mejores altas de la manipulación emocional para que no tuvierais otra que volverlo a esconder. Lo dejasteis en el bosque, imagino, en algún lugar enterrado que solo vosotros supierais. Esa roca junto con esa olaga a la izquierda, el cedro y diez pasos hacia el lago. Ahí lo enterrasteis y sin embargo en esa zona es en donde no han parado de buscar. Pero no lo han encontrado. Alguien debió encontrarlo antes. Alguien debió guardarlo en este sótano. Alguien finalmente lo ha encontrado y se ha llevado el diamante. ¿Qué vais a hacer?
1: Pero no puede ser la misma persona que nos persiguió aquella noche. Ahora debe de ser muy mayor.
0: Tenéis los móviles.
2: Yo, una búsqueda en Google de Jack Kowalski. Y prisión o algún otro, alguna otra palabra que, que pueda relacionarla. O Villaspejo. Asesinato, Villaspejo. Comienzas a acotar. Y
0: rápidamente te sale un recordatorio de un periódico de sucesos locales, una efeméride de meroteca. Y podéis ver eh, una foto de ese hombre con la cara agachada. Probablemente arrepentido o quizá no. El caso es que parece que tiene la, la cara no triste, sino contrariada. Se lo están llevando. Comienzas a buscar información, efectivamente. Fue juzgado por homicidio. Para lo, por lo visto no estaba limpio. Ya había cometido algún crimen. Y ahora, si se le suponía cumpliendo condena de 30 años... Por ese homicidio. A ser reincidente en agresiones y tener un asunto pendiente con la justicia militar. Ha pasado mucho tiempo entre rejas sin permisos. Treinta años de condena. Treinta años han pasado. ¿Él tendrá ahora qué? 60? ¿Sesenta? ¿Son suyas esas huellas de botas? ¿Es él el que ha vuelto? Si es así, ¿qué andará buscando? Son múltiples las preguntas y muchas las suposiciones. ¿Qué vais a hacer?
2: Yo comparto la información con, con Sara Marina y, y Beverly. Y miro a esta última y le digo, quizás el pequeño Mike no sea ya tan pequeño, no solo por la edad, pero coincido con Sara en que es cuanto menos curioso que habiéndote informado de, de los agujeros que había en el bosque de la noticia y al final no se haya presentado a vernos siquiera. Y miro también el trocito de, de tela verde con ese, esa línea en un, marrón, en un marrón más claro, probablemente me imagino que tela de, de ropa de camuflaje por, el, por la dureza del, del tejido y que había dejado en la repisa. Y, y lo único que, que pienso es que, bueno, al menos sabemos que hay algún o un pantalón o una... O una camisola militar o un chaquetón militar al que le falta al que le falta un trozo. Pero no me imagino al a pequeño Mike, como lo recuerdo en mi, en mi memoria, enfundado en ese tipo de vestimenta.
3: Pero ¿para qué nos quería aquí si él mismo ha encontrado la caja y el contenido? Quizás para castigarnos por lo que le pasó a uno de sus familiares, su tío era su tío David
0: claro es un Kowalski en el periódico en la noticia del periódico local que ha encontrado Adam, sí tiene que haber una referencia a que Jack Kowalski es el hermano de la alcaldesa de la alcaldesa en aquel entonces
3: ¿Todo el mundo en el pueblo sabe que Jack nos perseguía a nosotros esa noche? ¿O la policía prefirió no mencionarnos?
0: Bueno, erais menores. Imagino que habréis quedado en el anonimato.
3: ¿Y si nadie se...? Aunque en el pueblo
0: seguramente alguien se habrá enterado. <risa> Sería raro.
1: <risa> en los pueblos hasta las piedras hablan.
3: Pues podríamos buscar o visitar a Mike. Y
1: si él o su familia está metida en esto, met, sea, si todas están metidas en esto, tú crees que no sé, ya, ya, ya murió un hombre por, por todo esto, y no sé si es eh, bueno que sigamos desenterrando cosas.
2: No sé, recuerdo cómo recuerdo rechazabais ese, ese diamante cuando erais, cuando erais más pequeña pero al fin y al cabo es algo que pertenece a vuestra familia. y Creo que se pagó un alto precio por él. Aunque sí estoy de acuerdo en que habrá que ir con mucho cuidado. Sabemos ya lo que pasó hace 30 años y parece ser que sea quien sea, le frenan pocas cosas.
1: Ada, ¿me puedes dejar el cacho de tela?
2: Sí, claro. Lo cojo con cuidado. Sigue todavía en el, el pañuelo en el que la había puesto como un pequeño ritual. Me ves muy, muy concentrado en ello. Te lo, te lo doy por la parte del pañuelo.
1: Eh, se lo acerco a Chusma. ¿A que lo huela?
0: Lo huele, claro.
1: Ahora vayamos a ver a, a Mike. A ver si huele igual que el trozo de tela este
0: o no. Entonces, Chusma comienza a andar por la casa en círculos, fateando el suelo y irguiendo la cabeza. Y de aquí para allá se va moviendo hacia el pasillo, la puerta que da al sótano y comienza a rascar allí.
3: La puerta que da al sótano, otra vez. ¿Y cuál
1: es de las puertas de entrada? ¿Está forzada alguna? ¿Cómo ha entrado ese hombre aquí?
3: Voy hacia la puerta del sótano. Si el perro está enseñado o yo qué sé, Bajo. Aún no he soltado el machete, bueno el machete el cuchillo. Yo creo que ya lo pongo más grande. Es para cortar pollos y Chuletones.
0: ¿Qué hacéis entonces?
2: Yo sí veo que beber. Yo bajo el sato, ¿no? Se va hacia allá la acompaña. Sé que desde donde voy a estar más seguro. Entonces,
0: conforme abres la puerta, Chusma baja y comienza a olfatear el suelo y a gruñir en las hojas que están pisadas, en las latas que están tiradas. Se vuelve un poco loco allá abajo, intentando señalar todo.
1: Eh, le voy a dejar que huela bien, que señale todo. Como no hay nadie, voy a decirle, ya tranquilo, le voy a dar una chuche y voy a subir con el perro para arriba. Muy bien. Le doy otra chuche y digo, ahora vamos a buscar, pero fuera. Y me lo llevo para afuera.
0: ¿Por delante o por detrás?
1: Por detrás, por donde estaban, al patio.
0: va a la zona donde están las... haciendo un poco de cizagueo, meneando la cabeza de izquierda a derecha, moviendo el rabo hasta que se para donde están las huellas de barro. Donde Adam ha descubierto esas huellas y donde ha encontrado en el matorral. Ahí la separación entre esta y la casa de atrás es baja, es una pequeña valla de madera, más o menos de un metro, metro veinte de alto. Hay confianza y cuando levantas la vista ves a la vecina que está mirando así con unos pedazos de gafas antiguas, muy gruesas, que le hacen parecer los ojos grandes como los de un búho y te mira.
1: Estoy sacando a cagar el perro. ¿Has visto uh. a alguien por aquí?
0: Se acaba de dar cuenta de que la estamos mirando y que ella en su ceguera seguramente nos haya percatado de tu figura nada más que un manchorro.
1: ¡Lola! Últimamente estás muy desagradable. Chicos, venir. Eh, Chusma hoy hace demasiadas cacas traer bolsas de perros. Yo el rastrillo que Adam se había dejado abandonado por ahí yo lo pienso coger antes de salir de la casa. Que haya dos van a armar, pero yo no.
0: Pues coges el rastrillo que trajo a Adam a la casa. ¿Y vais a dar una vuelta por el pueblo, siguiendo a Chusma, entonces?
3: Eh, yo evidentemente no voy con el cuchillo por el pueblo porque me van a encerrar en cuanto me vean con un arma. Ah, pues yo llevo la escopeta.
0: ¿Qué es eso? Ella tenía la escopeta en las manos.
3: Entonces, yo paso desapercibida completamente. viendo que llevas escopeta. Es que vamos Hombre, a cazar. Tanto un cons... como desapercibida. Sí. Bueno.
0: A ver, si alguien se va a encontrar con vosotros, va a ver a una mujer con un rastrillo, otra con un cuchillo largo de cocina y una con una escopeta. Y vamos no por la
1: cena, por los conejos. Al coto de caza. Es Vais. que ahora ya no se puede fiar de nadie aquí, ni en los pueblos,
0: ni en ningún sitio. Seguís a Chusma, entonces. ¿De acuerdo? Pues comenzáis a ir calle abajo, mientras Chusma se va moviendo, tizagueando, y os lleva por la parte de atrás de las casas, dando la vuelta, yendo por la calle detrás, comienza a olfatear, orina en esta esquina, vuelve a seguir para allá, se distrae con un gato, el gato se sube al árbol, tenéis que obligarle a continuar. Y la promesa de las chuches y el buen hacer de Sara le hacen continuar hasta un callejón, desde donde se puede ver bien la plaza principal. Allí, Ahí la mayoría de los edificios contienen comercios bajos y el ayuntamiento. Sigue hacia adelante. Se mete por otro callejón, uno al que nadie suele ir. Huele a pescado, huele mal, muy mal y muy intenso. Es la parte de atrás de un negocio restaurante que lo han cerrado más veces de lo que el hombre quiere reconocer porque su limpieza y sus prácticas no son demasiado correctas igual que sus desechos no cierra bien las bolsas y es habitual ver gatos y a veces ratas allí en ese callejón casi nadie suele ir pero ahí que os vemos atravesándolo poco a poco la luna tras vuestras espaldas esa media luna está iluminando la noche suerte que chusma esté siguiendo ese recorrido por esas calles en las que la gente menos os ve pero qué mala suerte que yo me gaste dos canicas para que en el último salto de calle de un lado a otro acabe cruzando un coche patrulla donde el sheriff que está ahora para el coche 10 metros por delante. Impone la marcha atrás. Para llegar a vuestra altura. el momento en el que os quedáis quietos y decidme qué hacéis. Tenéis un suspiro.
3: Le tiro el cuchillo ah. a un lado mientras da marcha atrás. Yo
1: pensaba hacer lo mismo con el rastrillo. <risa> detrás el contenedor de pescado.
2: Yo trato de ponerme por delante de ellas porque como no llevo nada y soy alto, a ver si puedo hacer un poquito de pantalla para que no se les vea demasiado.
0: Entonces, Beverly, tiras el cuchillo, Marina... Hacia, un,
2: hacia unos
3: matorrales.
0: ¿Qué habías dicho, Marina? Que
3: ¿Qué?
1: yo, yo ah. suelto el rastrillo también a, a un lado de la calle, entre la basura. Vale.
0: ¿Y Sara al final?
1: Llevo la, el arma en la funda. Colgado.
0: Vale. Saca un foco y os ilumina. Fuerte a los ojos. ¿Quiénes sois? A ver, un paso adelante.
2: Doy un paso al frente. Con las manos así. ¿Qué <tose> hay? Okay, buenas noches.
0: Pone el foco en lo alto. Abre. Se pone a dos pasos del coche del sheriff. Le veis ahí la placa, la pistola a la derecha. La defensa a la izquierda. La radio en el hombro. Es una foto típica que podéis encontrar en cualquier lugar. Su cara... Bueno, no la veis demasiado bien, porque el foco le da justo en la nuca. Y os cuesta, nos cuesta muchísimo distinguir sus rasgos. Os pues mira de arriba abajo, uno a otro. ¿Qué hacéis aquí por la noche y por qué vais armados?
1: ¿Qué? Tengo de ney soy mayor de edad. ¿Qué problema hay? Tengo licencia de armas.
3: Eh...
1: Llevo mi perro de paseo.
0: Y por mucha licencia que tenga, señora, no es hora, aquí ya empezando la madrugada, para que vengáis paseando con la escopeta a la espalda, ¿no os parece?
1: Es que hemos tenido un problema de mapache en el jardín, ¿sabéis? Entonces, por eso vamos con el perro y la escopeta. Lo siento, no pensábamos que íbamos a... Causar problemas.
0: ¿Mapache? No hace tiempo que no veo mapaches por aquí. Da un paso. Se acerca un poco. ¿Quiénes son? No me suenan sus caras.
3: Es joven.
0: Tendrá unos 30... 40... No le veis bien el rostro.
3: Eh... Yo me presento, soy Lilith, señora gente. Su cara tampoco nos suena, la verdad. Hemos venido de veraneo al pueblo.
0: Ah, que son turistas.
3: No, nacimos aquí. A ver, Está claro el... que usted no es de aquí.
0: Que yo no soy de aquí.
3: Entonces nos reconocería.
0: Identifíquense.
3: Eh, empieza la gente
1: con la placa, el número de placa, de identificación cuando paras a alguien. Lo sabía, ¿verdad?
0: En este pueblo vas a venir tú a decirme cómo tengo que hacer las cosas.
1: Vale, me identifico. Soy la nieta de la bruja. ¿Qué quieres? La bruja. Sí, la bruja, la vieja, la da ya. Agatha. Agueda. Mi abuela. Eres del pueblo, ¿no?
0: Eso no me va a valer. Carnet de conducir.
1: Ya te lo di. Con la licencia. ¿Estás borracho? ¿Has bebido?
0: ¿Le has dado la licencia?
1: Claro. Le di licencia a Pensaba que solo le habían dicho: todo... Tengo licencia, pero que no. No, y los
3: papeles.
0: Ah, vale, vale. En ese caso a ti no te lo pides, el resto sí.
3: Eh, yo le doy la mía pero se nos acusa de algo señora. Gente, estamos paseando por la calle no creo que sea un delito pasear por el sitio donde nos criamos
0: con una escopeta sí
3: no está haciendo nada mi compañera la está paseando y ya como ha dicho mi hermana hay mapaches que por lo visto aquí no los controlan muy bien
0: Claro, y ustedes son la patrulla anti-mapaches, ¿verdad? Van paseándose por el pueblo con una escopeta por si ven un mapache.
3: ¿Usted Señora, está viendo que, que yo no hablo con el Sorna? Tiro. Estoy hablando con respeto, creía que la autoridad hablaba con respeto también a la gente. En ese
2: momento Silencio. intervengo y digo, un momento, saco, le doy mi, mi, la documentación también. Miro a Beverly y a, a Sara y digo, tranquilicemos, ¿no? Hay que entenderle que también está haciendo su trabajo. No sé si... Yo diría incluso que se nota la mano de Zacarías. No sé si coincidiría usted con el agente. Pero desde luego hace su trabajo con celo. Facilitémonos las cosas, expliquemos qué ha ocurrido y seguro que todo pasará sin mayor problema. Soy Adam, voy a... por cierto, agente. Es que yo hasta últimas... que no
1: sepa cómo se llama... No me voy a fiar de él.
0: Voy a gastar mis dos últimas canicas de, de master en quitarle peso a el guiño tan bueno que ha utilizado Adam recordando a Zacarías porque en ese momento no te ha escuchado porque al meter la mano rápida en su insolencia Beverly en lugar de darle el carnet de conducir lo que le ha dado es la tarjeta de visita de Lilith hija de Belcebú, novia del demonio ¿pero y... por qué?
3: <risa> no, no <risa> vale pues
0: <risas> y se queda así dejando que la luz que le viene del foco de detrás ilumine te mira mira a todos te voy a mirar
3: es un ¿Qué canal es esto no me conoce tengo miles de seguidores y busco en el móvil ve <risas>
1: Creo que no es el momento, ¿eh, Beverly? Uh -huh. Por cierto, tú no le he dado todavía 20 Pero ¿Es, es que es la de...
3: verdad.
0: ¿Dónde guardas el móvil? En,
3: en, en, mi... Uf, en mi bolsillo.
0: Pues cuando haces así, ¿ves? Y vas a sacar el móvil, él da un salto hacia atrás y echa la mano automáticamente a su pistolera. Si llegara a sacarla, dice, ¡eh! Las manos quietas.
3: Voy a sacar... no ha sacado la
0: pistola ¿eh? No he que la, la
3: comida pistola. va al pan voy a sacar el móvil simplemente es para que vea lo famosa que soy que no soy
0: eso no me importa es que esto es un chiste
3: ¿de verdad
1: va a hacer un gesto atacando cuando llevo un dogo alemán justo enfrente?
0: Eh... ¿me está amenazando?
1: no, yo no Te, le, se lo pregunto al máster como máster ¿eh?
0: ah, vale, vale, vale.
1: Ah, vale. eh que es un do, ¿eh?
0: Sí, sí, pero ella ha hecho un gesto rápido ahí, el hombre... Pues, sí, ha... sí, sí, sí. sí.
1: Vale, vale. Bueno, pero
0: pues... No ha sacado el arma, ha dado un salto atrás y tiene la mano ahora mismo en la pistolera.
3: Vale, pues viendo su reacción, eh, solo iba a sacar el móvil y en ese momento eh, voy a sacar la documentación, señora gente, no me dispare, aunque no le temo a la muerte, simplemente le voy a enseñar la documentación, se lo digo así.
0: Era que te gusta.
3: Si ese es mi destino, quizás me estén reclamando demasiado pronto, pero no me importa. Me enseño la documentación.
0: Richard, estoy en la quinta. ¿Puedes pasarte por aquí? Un momento. Marina, Richard estará bueno?
1: Eh, creo que ahora mismo eso no me interesa mucho. ¿Hace falta de cariño, vida? Eh, sí. Y me da que Adam y Merlin están haciendo buenas migas. Eh, no quiero pensar en eso, menos todavía.
3: ¿Qué, ¿Qué está muy haciendo cuñada? el señor agente? <coughs> Se
0: ha ido al coche, ha dado la vuelta para tener el coche por delante y está hablando intentando cotejar la licencia de Sara, el carné de conducir de Adam, de Marina. Al poco llega una ranchera de los sheriff y acaba apareciendo un muchacho, bueno, un hombre más joven, tendrá unos 26 aproximadamente. Sale de allí. Hola, buenas.
3: Me gasto una canica porque ese agente joven que viene es uno de mis mayores seguidores y fans.
0: ¿Qué quieres hacer? Para influir de esa manera son dos canicas. O bien, si quieres interpretarlo tú, sería una.
3: Hostia, vale. ¿Dónde están las la canicas?
0: Tenéis una cada uno ahora mismo. Uh -huh. Y yo tengo cero.
3: Eh... Me voy hacia la gente joven. Eh... ¿Qué vas
0: a hacer al final con la canica?
3: Me la gato, me la gato. ¿Pero para qué? Para que ese eh, policía tan apuesto y joven eh, sea uno de mis mayores seguidores.
0: Que son dos canicas.
3: Vale, pues yo lo interpreto, yo me si acerco.
0: Que si tú quieres llevar a ese PNJ ah, la vale. que queda de escena, es una.
3: Vale, vale, eh, vale, lo interpreto, lo interpreto. Yo le, interpreto. Yo vale. le puedo prestar una.
0: Sí, pero ella puede para interpretarlo. Vale, o sea, es lo que, que ser, tú quieras. ser uno de sus mayores fans es más fuerte que ella lo interprete.
2: Pre pregunto, pregunto. Una cosa. Ya aparte también por, por saberlo. Eh, Un jugador puede ceder canicas para otro, para lo que Chica. proponga. Vale, pues yo le cedo mi canica a, a Beverly para que en lugar de interpretarlo, eh, la otra gente sea su mayor fan. ¿En lo que queráis?
0: ¿Lo bueno, puedes conseguir es igual Si estamos en de acuerdo. ¿Lo
3: que queráis?
2: Bueno, lo, lo que prefiera Beverly. Lo que y más no le mole, si le, si le mola lo otro, cuenta. Tiene si si ganas de interpretarlo, se
3: te ve. Venga,
2: venga, ¿Cómo, pues, se, te ¿cómo se
3: llama en eh, la gente malafollada? Uy, malafollada, quiero decir.
0: Malafollada.
3: Qué fina soy, eh, Cuando quiero.
0: Eh, no lo ha dicho.
3: Ah, Jason, se llama Jason.
0: Y no lo ha dicho, no lo puedes saber.
3: Pero yo soy el penejota, ¿no?
0: Ah, pero entonces te gastas una. Sí. Es que no, no me lo habéis dejado claro todavía. sí
3: Es que no quiero que Mickey se lo gaste y si lo necesita. ¿Qué quieres
0: hacer? Dime ¡Oh, Dios mío,
3: Jason!
0: Te gastas una canica para interpretar sí. a ese personaje. Vale. Exacto. Llego. Te quito tu canica. Eh... SPNJ, eres tú.
3: ¿Qué pasa, Jason? ¿Qué ocurre?
0: Hola, Richard. Es que no lo ves. Aquí la patrulla X, uno con la escopeta eh, y la otra que es la hija de Belcebú.
3: La hija de Belcebú. Espera, espera, ¿cómo se llama?
0: Sí, mira. Pone. Lili. Li, li. No sé. Mira. Pero ¿tú has, ¿tú has visto este robo?
3: Qué guapa es.
0: ¿Qué dices, Rick?
3: Calla, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Yo les voy a cantar los 40, no te preocupes, Jason. Déjamelo a mí. ¿Tienes, ¿tienes un bolígrafo?
0: Toma, está en es la documentación. Vale. Sí, yo qué sé, espérate, en el coche tengo que tener.
3: Da igual, he encontrado uno. Me acerco. Buenas noches. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes por aquí esta noche? Miro solo a Lili.
1: Eh, un pro problema de mapache,
3: señora general. Disculpe, disculpe. Eh, señorita Lili. He ansiado este momento día y noche.
0: Richard.
3: Yo soy canica sangrienta.
0: Sí, puedes, sí, puedes hemos interpre... hablado. ¿Puedes sangriento!
3: No me digas, pero si tú, tú eres uno de mis mayores seguidores. Te gusta lo duro, ¿eh? Bueno. Aprendo de la mejor. Es usted aún más hermosa que como se ve en la pantalla. Hombre, es que soy Lilith, la novia de Belcebú. Soy hermosa. Soy, soy casi una diosa. Se diría que la reina del infierno. Lo sé, lo sé, lo sé. Me he visto cada uno de sus vídeos. Me lo sé de memoria. ¿Me aceptaría usted como colaborador? Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. La verdad es que mmm, me siento muy halagada, incluso desbordada. No, no me imaginaba encontrarme a alguien como tú aquí. Y canica sangrienta. Es que, es que no me lo imaginaba. Mm, Tú pásame tu tarjeta y tu número de teléfono. Y bueno, 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 bueno.
0: ¿Qué está pasando aquí, Richard?
3: ¿Qué ah, es no eso? Mecánica
0: pre... sangrienta.
3: Nada, nada, nada. Es una cosa que conozco a esta chica. La conozco. Es la nieta de, de Tom. Eh... Ven aquí.
0: Ven aquí, Richard. Sí, sí. Te, te lleva aparte. ¿Pero de qué me estás hablando?
3: Son inofensivos. No estamos Lleva parando para nada.
0: paseándola por la noche. como que inofensivos?
3: Es la nieta de Águeda. ¿Tú has visto que esta niña de alguna vez problema?
0: ¿Y quién coño es la nieta de Águeda? Yo solo veo una escopeta y cuatro personas que van paseando con ese perraco.
3: Pues... Eh, Tú te has criado aquí. Deberías de saber quién es Sara, quién es Marina, quién es Adam... Zacarías nos ha, hablado, nos ha hablado muchísimas veces de, de ellos, sobre todo de Adán. El viejo. El viejo, exacto, el viejo del que tú has aprendido y al que tanto admirabas. o es pues que ya no lo recuerdas.
0: Bueno, mira, ¿qué quieres hacer?
3: Que lo dejemos marchar. Lo vas a hacer tú? No te preocupes, yo lo hago sin ningún problema. Lo dejamos marchar y ya está. Déjame que hable con ellos, les digo cuatro cosas y ya está. Ve a arrancar unas
0: escopeta. Si algo pasa esta sí, noche. Te no, la vas te a no te preocupes,
3: no te preocupes. Me acerco. Bueno, he hablado con Richard, he ejercido mi influencia en él. Ya sabes, cuando me pongo duro, puedo ser el más cabroncete de todos, Liddy. Pero, por favor, mmm, dile a tu amiga Sara que la escopeta no podéis llevarla por la calle sin más. Por favor, me firma un autógrafo, hazme una dedicatoria y una foto. Puedes <risa> <Dedícate risa> de...
1: intervenir al de... resto, ¿eh? eh, eh de di... Dedícale tu libro. ¿Cómo...? Se llamaba el libro. Adam, no me sale el nombre. Fijo que tú sabes cuál es.
2: El último libro de, de Lilith. No sé, quizás su fan sí. número uno del mundo sea quien mejor lo sepa. Era algo de, de, de. Tapa, tapa. dura. En la oscuridad.
3: Te lo compro. Iba a decir la hija de Lili, pero es que se me encantaba. Bueno, canica sangrienta, me ha gustado mucho conocerte. Nos veremos pronto, ¿verdad? Es que un chico ha puesto, tengo que seducirlo un poco. Aunque... Le firmo, le digo para el hombretón más salsoso y atractivo... Salsoso. Sí. Le vale. gusta que le diga salsoso cuando escribimos. Son
0: cosas de canica sangrienta y
3: yo. Son cosas de canica sangrienta y yo, sé que. Es nuestro lenguaje. Y nos despedimos. Y miro a mis compañeros como. ¿Habéis visto? Pellízcame, ha para... por favor. Quiero
0: decirlo. Y os quedáis a oscuras con un montón de ojos asomándose y cerrando cortinas.
1: Tenías que haberse lo presentado, a Marina. Yo, yo no quiero tener nada que ver con ese bicho raro. Yo cojo <risa> mi castillo que está por ahí tirado.
0: Existe. Y echa a correr.
3: ¿Vamos? Yo estoy con un subidón. Acabo de, de, de tener a un fan. Hemos salido de una situación. Me siento poderosa. Me siento más que nunca, Lili. ¡Vamos!
0: ¿Lo llevas suelto o lo llevas con, con correa?
1: Con
3: correa.
0: ¿Cómo es la correa?
1: Eh, es una correa bastante larga. De, de un nudo especial. Que al tirar... Cede un poco, pero no del todo. Es como si fuera un pelín elástica.
0: Vale. ¿Es de metal o es uno de estos cordones?
1: No, es, es cordón, es cordón. Vale. Es como eso que hacen con los bolsos. Uh -huh. Que es, estira un poco, pero sigue siendo...
0: Así que lo notas tirar y Sara se lleva a Sara. ¿Qué hacéis los demás? ¿Seguís corriendo? Yo sigo lo detrás de mi ella. Marina se queda atrás recogiendo su rastrillo mientras Beverly, si no hice lo contrario, sigue hacia adelante.
3: Yo, yo sigo hacia adelante, no me he acordado ni del cuchillo. Estoy tan... Uf.
0: Adam pasa y Marina cuando va a coger el rastrillo y se da la vuelta veo una... Mujer asomándose por la ventana y un hombre, y están cuchicheando y señalándote:
3: ¡Ya está bien! ¡De cotilla! ¡A ¡Dormí! Y voy corriendo detrás. <ríe> Con el rastrillo me lo imagino. <ríe> Dios.
0: Le dijo la saltega al banco. <ríe> y sale corriendo. Estamos a no mucha distancia de allí, a unos 250 metros aproximadamente. Es una zona residencial que ha visto tiempos mejores dentro de lo que es la, la población. Allí podéis ver la casa señorial o lo más señorial que podía haber en Villa Espejo. Sabéis inmediatamente cuál es. Aún tienes en la punta de tus dedos el olor de esos pelos, Beverly. Es la casa de Kelly. Allí vivía su madre, la alcaldesa, cuando erais pequeñas. La familia seguirá viviendo allí. Curiosamente, todas las luces de la casa están encendidas.
3: Eh, esos, esos pelos están en un muñeco vudú, ¿vale? Lo he llevado conmigo encima, por si acaso. Me encontraba a, a, a Kelly oh. en el pueblo.
0: Chusma intenta tirar para cruzar la calle e ir en dirección a la casa, Sara. ¿Qué hacéis?
1: Tranquila, tranquila. ¿Quién crees que vive ahora mismo ahí?
3: Nos cuesta
0: mucho ver por esa farola <ríe> no cuesta mucho ver por esa farola que deja caer esa, esa caricia intermitente por esa bombilla que está a punto de morir sobre ese pequeño buzón de casa con el apellido es la casa de Kelly es la casa de su mujer es la casa familiar los Kowalski
3: ¿y ahora qué? Mm, Marina con el rastrillo y Sara con la escopeta no creo que no nos reciban muy bien es más, llamarán a la policía y no sé si esta vez va a salir la cosa bien
1: y aunque no aparezcamos con bueno, Armada que vamos a decirle, exactamente que venimos a recuperar el diamante que su tío
3: nos robó no ¿se te ocurre a ti algo, Adam?
2: creo que hoy hemos tenido suficiente suerte por el día de hoy y... Quizás sea bueno no enseñar nuestras cartas tan pronto. Tengo curiosidad por... ...saber de Mike. Y... ...dime, Beverly.
3: Que tiene razón. Simplemente podemos visitar a un viejo amigo.
2: De hecho ha sido quien nos ha puesto aquí. Probablemente, como decías, con... Ya sabemos con qué interés, pero coincido con Marina en que presentarnos a estas horas de la noche tal y como vamos y hago una mirada a mi alrededor no es la mejor de las ideas, salvo que entremos y le digamos lo que ha dicho Marina. Venimos a por el diamante, pero sin pruebas.
3: ¿Qué hora será ya?
0: He bien entrada la madrugada.
3: Pues entonces no.
0: Imagino que serán las cuatro, tres de la mañana.
3: Por
1: lo menos ya sabemos que quien entró en casa de la abuela era de aquí. Sí. Eh, yo miro el suelo, ¿hay huellas de botas por algún lado? Por la carretera, por la zona de la casa.
0: ¿Por dónde estás tú? No.
3: Pues si ¿sí hacemos un rodeo silencioso, mm -hmm. chusma,
0: huele pequeña, uh. huele, eh, tira hacia la casa,
1: como nos descubramos ya hasta ahora. Eh... Oye, ¿y si mañana venimos de visita a tomar el té? Hacemos unos pasteles y venimos a ver a un viejo amigo. Sí, sí, pero es entrar el perro.
3: Y mejor ir sin avisarle. Que sea una visita sorpresa. Claro.
2: Me parece bien. ¿Marina?
1: Sí, desde luego mejor que ir ahora, ¿eh? Te toca hacer los pasteles. Ah,
2: sí, sí, realmente te preguntaba por eso. Gracias, Sara.
1: Consigue, ¿Vale? pero algo así. Bueno, si tú consigues darle el toque y matar a nadie, me parece bien. Oye.
2: Me gusta cómo piensas, Sara.
1: Relajante de perros.
0: ¿Regresáis a casa de la abuela de Sara? Imagino que sí.
1: Uh -huh.
0: Pues entonces vais por el mismo sitio, por la calle principal.
3: Sí, sí, yo voy a recoger el cuchillo.
0: De acuerdo. Pues regresáis los cuatro y vemos cómo vuestras imágenes se dan la vuelta y se van alejando por esa callejuela de vuelta al cruce el gran cruce donde está la gran plaza dividida en cuatro con el ayuntamiento y las demás tiendas. Allí donde está esa tienda en la que os encontrasteis a Kelly aquel día hace 30 años y seguís hacia adelante pero ya nos vemos. Porque os veíamos desde la planta baja de, de la casa de los Kowalski. Os veíamos alajaros desde una altura prominente. Os veíamos con los ojos entrecerrados, como el que tiene una cuenta pendiente. Y se cierran las cortinas. Aquí termina esta sesión de dos veranos. Veremos qué ocurre en la siguiente. Muchas gracias por jugar. Me ha encantado el momento escopeta, <risa> el momento calica sangrienta, por supuesto.
3: Qué nombre más horrible, creo que se me ocurría otro.
0: <risa> y ese, esa, esa, ese contraste tan grande entre el Adam tímido, pequeño y ya el mm. Adam adulto más entero. Y Marina y sus pasteles, que siempre le persiguen, tanto cuando es pequeña y, y le sale ese acento cuando es más pequeña... Y luego, cuando es adulta, ya más comedida, más tranquila, aún así mirando a los ojos a su hermana. Muchas gracias. Eh, Rosa, Eugenia, Nicky, Elena, por haber jugado. Y muchas gracias, gracias a, a vosotros por habernos seguido. No hemos podido estar muy pendientes del chat, pero por supuesto que lo vamos leyendo poco a poco. Aquí tenemos a, en el chat a Zanir, a Drulax, que ha pasado. Hola, Drulax, a partir de Roll Online. A Shadowland, ¿quién será este? No, no, sé, no lo conozco. <risa> a a Luque Javier, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y recordad, eh, aventuras como estas y más son las de dos veranos. Nos vemos en la siguiente, que será el próximo lunes a la misma hora, a las 22.45, a las 11 menos cuarto de la noche. Y veremos si llega el desenlace o nos da para una más. Nos vemos pronto.